0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Uau! Que lindas palavras que a gente está clamando, amém? Que nós temos lugar na casa de Deus. Talvez você está aqui, você é novo, você questiona: ah, isso talvez não é para mim, não, é para você também. Você tem um lugar na casa de Deus e Ele te chama como um filho. Não aquilo que você fez para se tornar um filho, mas por aquilo que Ele fez por você na cruz. Nós todos somos filhos de Deus. Vamos dar um aplauso a Jesus. Vamos dar realmente honrar Ele pelo que Ele fez por nós. Uau! Quantos estão empolgados em ouvir a palavra de Deus hoje à noite? Quantos creem que Deus deixa o melhor para o final? Amém! Vamos dar uma salva de palmas para a nossa equipe linda! que fez um ótimo trabalho, é isso aí, gente, eu vou estar falando hoje sobre é, a nossa fé, o título dessa mensagem é uma caminhada de fé, todos nós, independente se a gente crê em Deus ou não, nós estamos sim numa caminhada de fé, nós cremos em algo, e eu creio que Deus sim quer levantar a nossa fé para que a gente venha poder colocar a nossa fé naquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, que a gente venha entender realmente tudo aquilo que ele tem para nós. Talvez né? você não se encontre numa posição que você acha que você não tem fé ou tua fé talvez esteja em falta, você sente fa falta de fé. Ou talvez você está aqui, você se sente cheio de fé e e crê em tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, em tudo aquilo que ele é. Eu creio que independente da nossa jornada, eu creio que Deus quer, sim, levantar a nossa fé num outro nível. Que a gente saia daqui, sim, cheios de, da presença de Deus. Cheios de fé por aquilo que Deus é e por aquilo que há por vir. Quantos me dizem amém? Amém! A gente vai ver uma passagem, ler uma passagem juntos, que está em Lucas capítulo 24, do verso 13 ao 33, na mensagem da linguagem de hoje. E aqui a gente vê Jesus, logo depois que ele é, ressuscitou ele vai encontrar esses dois seguidores que a fé deles realmente já tinha se desfalecido. Eles estavam realmente tendo dificuldades em crer em Deus, tinham vários questionamentos. E a gente vê ali, aqui lindo, como Jesus vai à direção deles e faz essa jornada com eles. E eu creio que ele quer nos levar numa jornada hoje também. Então vamos ler no, vers no verso 33 adiante, que diz assim. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles reconhecessem, o reconhecessem. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam, com um jeito triste, e um deles, chamado Cleópas, disse... Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Gente, que você já teve uma conversa que você está falando sobre alguém e a pessoa é aquela pessoa que você está falando? É estranho, gente. Você tem que cuidar do que você vai falar, né? Porque e aqui eles estão falando sobre Jesus para Jesus sem reconhecer Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes, dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz três dias que tudo isso aconteceu Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viriam, viram anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso, grupo, do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse, como vocês demoram a entender e crer em tudo o que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés, que são os primeiros livros da Bíblia, e os escritos de todos os profetas. A verdade é que a Bíblia toda aponta para uma pessoa e o nome dela é Jesus. E hoje a gente vai poder ter o um encontro com Jesus, poder realmente, o nosso desejo é que ele venha se revelar a nós, de uma maneira nova. Quantos me dizem amém? amém? Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo, Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas, eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus, vamos fechar nossos olhos, vamos entregar esses próximos momentos na direção de Deus, nas mãos de Deus, Pai, obrigado pelo privilégio de poder estar na Tua casa, Deus. Obrigado, Deus, porque Tu se agrata em falar com cada um de nós. Deus, que Tu venha usar a minha boca hoje para trazer a Tua Palavra, Senhor, a cada coração. Que a gente venha, assim, sair daqui cheios de fé. Que a gente venha, realmente, colocar a nossa fé em Ti, Jesus. É a nossa oração, no nome de Jesus. E todos juntos dizemos... Amém. Amém. Gente, quantos aqui se consideram uma pessoa reservada? Você é uma pessoa mais reservada... Você não é aquela pessoa que puxa... Você é tão reservado que você também não levanta a mão na igreja. <risos> Se você é essa pessoa, levanta a mão, gente. Eu não vou pedir pra vocês falarem, ó, oh, teve mais gente. É isso aí. Você não é aquela pessoa que fala com as pessoas no elevador, ou aquela que puxa conversa no Uber. Você é aquela pessoa que nunca pegaria o Uber Pool, que é o compartilhado, pra quem não sabe. Quem é o outro ao contrário disso? Quem é aquele tipo de pessoa que fala com todo mundo... Olha aí, você vê que até eles respondem melhor. Gente, eu não sei, eu acho que eu me considero uma pessoa que gosta de conversar com as pessoas, mas eu também tenho, é, com certeza, né, Joe? Mas eu também tenho os meus momentos que eu quero ficar, na minha, como todos nós, que a gente tem o nosso momento de estar tá mais, enfim, quieto. E vários momentos onde eu queria estar tá muito quieto, eu não sei se você já passou por isso, mas... Eu, às vezes, atraio pessoas estranhas que não me conhecem e vêm falar comigo. Gente, vocês, alguém aqui é assim também? Que você, meu, eu não posso ter, meu dia de descanso, tem que ter alguém. Venha falar comigo. Gente, eu estava uma vez na, na biblioteca da minha faculdade quando eu fazia, já deve fazer uns nove anos atrás. Talvez você deve se questionar, será que ele começou a faculdade com 15 anos? <risos> não, eu tenho 29 anos. Mas... Olha, fazer 30 esse ano. <risos> Enfim. Mas eu sei que na biblioteca, nesse dia que eu estava estudando, era três dias antes de eu ir para a Austrália. Um mês antes eu tive um acidente de carro. É, sobrevivi. E nesse acidente, depois do acidente, a minha avó veio falar comigo e falou assim, olha Pedro, se você tem perguntas com relação a Deus, se você tem os seus questionamentos com relação à igreja, à sua fé... Pergunta para Deus como se Ele tivesse ao teu lado, porque Ele realmente está. Ele não está lá em cima tentando observar os seus erros ou aquilo que você faz de errado, mas Ele está próximo. E eu lembro que pelo fato de eu ter quase experimentado a morte, eu saí questionando Deus em várias coisas, mas eu posso ser sincero que por um bom tempo nesses dias, parecia mais um análogo. Eu falando, mas não escutando. Não vendo um anjo, o céu não abriu. E eu estava com meus questionamentos, com as minhas perguntas, isso depois de umas três semanas e meia, então, eu estava na biblioteca estudando para essa, essa prova. E aí eu lembro que eu me deu vontade de tomar água. Eu fui para o banheiro, banheiro, não, fui para o bebedouro tomar água. Quem tomar água do banheiro, levanta a mão. É a hora de você confessar. Não, mas... Mas, gente, eu fui tomar água no bebedouro da, da, da biblioteca e, na volta, esse rapaz desconhecido, com 50 anos de idade, mais ou menos... Chega para mim e fala assim: "Ô meu aluno, volta para tua mesa estudar, seu vagabundo. Tu acredita? Me chamou de vagabundo. Na... Eu falei: gente, não conheço, também não queria conhecer. Pensei assim, né? Voltei para minha mesa. Três horas mais ou menos, umas duas, três horas depois, gente, eu tava voltando para casa. Tive a ótima ideia de falar assim: não, eu vou parar para comer um cachorro quente e aí rápido eu já volto para casa, tenho mais tempo para estudar. No meu caminho, tinha esse lugar de, que vendia cachorro-quente, que era tipo um, uma van, e tinha uma fila enorme para poder pedir o um cachorro-quente. Só que quando eu olhei para o primeiro da fila, já a pessoa que estava para pagar já, adivinha quem era? O indivíduo. E aí, gente, eu observei que ele estava se botando a mão no bolso, como se não tivesse dinheiro. Falei, ah, vou chegar, né? vou ver se ele precisa de ajuda. E aí fui, oi, tudo bem? Você lembra de mim? Você né? lembra que você falou para mim? Não falei isso, não. Mas eu falei assim, você está tá tudo bem? Você até me chamou de aluno na, na, na biblioteca. Aí ele, meu, eu tô sem, perdi minha carteira. E quando eu cheguei próximo dele, gente, eu percebi que ele estava muito alcoolizado. Eu falei, não, fica tranquilo, vem aqui, senta aqui na cadeira aqui. Eu comprei ele até a cadeira, paguei o cachorro quente, peguei uma água para ele para ver se ele melhorava. E ele começou a conversar comigo e a gente, eu estava naquela conversa, mas estava muito mais querendo pensar depois que eu tinha que estudar mais, estava com a minha cabeça em outro lugar, e ele estava, enfim, viu ali uma pessoa que, poder... que ele poderia se abrir e poderia também, enfim, trazer as tristezas, as coisas que ele estava passando, ele falou para mim que ele, é... ele veio para Florianópolis para eu morava em Florianópolis na época, ele veio pra, pra poder encontrar com a ex-esposa dele, que ainda o amava. E aí ele chorava, ele explicou pra mim que ele era professor de música. E aí, gente, toda palavra que eu falava pra ele, ele emendava numa música popular brasileira. Por exemplo, eu falei, o nome dele era Joe. Eu falei assim, Joe, mas quando que... Você ele, quando você me olhou meu bem, me disse pra ser feliz e passa bem. Vamos, gente, continua. Quis morrer de ciúmes, quase enlouqueci. Mas, como era de costume, obedeci. Gente, é a música de Chico Buarque, gente. Cultura, cultura, vamos lá. Gente, eu sei que ele estava tendo aquele momento comigo e eu ali. Aí ele chega e me pergunta assim, o é, teu nome é Pedro mesmo, né? Eu falei, é, sim. Ele, ah, interessante, né? um nome bíblico. Eu falei, ah, onde é que ele vai agora com isso, né? Nome bíblico. Aí ele falou assim para mim, Pedro, eu preciso te levar num lugar hoje à noite. Aí eu falei: olha, obrigado, mas daqui três dias eu estou indo para a Austrália, eu tenho uma prova amanhã, final da minha faculdade, eu tenho que voltar para casa estudar. E aí, novamente, ele vem, pergunta, olhando nos meus olhos, e fala assim, não, não, acho que você não entendeu, eu preciso te levar hoje num lugar. E, gente, talvez muitas pessoas vão poder falar que é intuição, mas para mim eu tinha convicção que era algo realmente divino era Deus falando comigo, falando assim: olha eu quero que você vá com ele. Eu olhei para o céu e falei assim, meu Deus, tu deve estar de brincadeira, né? Porque esse cara vai me levar no mínimo para um bar, que eu já paguei o cachorro quente já dele, a água, agora ele vai querer que eu pague uma gelada para ele. E, gente, eu sei que eu aceitei, eu falei, então tá, onde é que a gente está indo então, Joe? Ele disse, não, eu não vou te falar onde é que a gente está indo, só vem comigo. Gente, eu acabei indo. Falei, vamos lá, né, então, o que a gente faz? Como é que a gente chega lá? Ele não, a gente vai pegar um ônibus, aí pegamos o um ônibus tive que pagar pela passagem, claro, dele, estava assim, né, e gente, eu posso te dizer uma coisa, que no trajeto todo, eu, meu coração queimava, algo assim realmente, um senso de expectativa pelo aquilo que estava por vir, muito grande, eu não estava muito entendendo porque não era a pessoa talvez que eu acharia que Deus poderia usar, olha como a gente às vezes julga as pessoas... E esse rapaz, ele queria conversar com todo mundo no ônibus, queria me fazer as perguntas de música, me fez a pergunta Pedro, qual que é o instrumento de corda? Letra A. Eu sei que a resposta era piano, que ele queria me pegar, mas eu falei, não, eu sei que é piano. Gente, eu sei que era uma figura, mas esse, esse trajeto todo, eu tinha algo queimando no meu coração. E eu creio que é exatamente isso que os dois seguidores aqui estavam sentindo no caminho de Emmaus quando eles escutavam Jesus falar para eles das Escrituras, o coração deles, como a gente vê, queimava. Eu acho interessante, eu acho lindo o fato de que eles falam, sim, que duas, dois grupos de pessoas tiveram uma experiência com Jesus, com, enfim, foram até o túmulo e viram que estava vazio. Eles falam das mulheres e depois de um grupo de discípulos que foram lá. Mas eu acho lindo ver que Deus Ele quer, sim, que nós, sim, tenhamos o nosso próprio encontro com Cristo. Que a gente não simplesmente vem, ah, legal que o outro está tendo essa experiência com Deus. Ele quer ter uma experiência com cada um de nós. E se você está aqui hoje, ele quer sim ter um encontro contigo e comigo hoje. Quantos me dizem amém? amém. E eu vou dizer, vou falar aqui três verdades, três coisas que eu vejo nessa, nessa história. Com relação à nossa jornada de fé, com relação à nossa caminhada de fé. A primeira delas é que Jesus está próximo dos nossos questionamentos. A gente vê que Jesus se aproxima quando eles estão ali discutindo e tendo questionamentos. É interessante ver que Deus ele não se sente ameaçado pelos nossos questionamentos. Por mais que eles estavam ali questionando se Jesus realmente era o Messias, porque eles se tratam, falam de Jesus como se fosse um profeta, em outras palavras, como se fosse alguém normal, como eu e você. Mesmo Jesus sabendo que ele era sim o Messias e quando a gente diz que ele é o Messias, a gente está se referindo que ele é a salvação, que ele é sim, enviado por Deus, ele está tranquilo com relação aos nossos questionamentos, a verdade é que ele se alegra quando a gente questiona, e a gente discute entre nós, e a gente tenta ter uma resposta, porque não somente ele tem a resposta para nós, mas ele é a resposta para nós, e a gente vê aqui esses dois seguidores, escutando da palavra de Deus, a gente entende que, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, então a fé deles começa a aumentar. E o desejo de Deus é assim, que a gente venha conseguir fazer essa jornada da fé. Que a gente venha assim, conseguir ter fé todos os dias naquilo que Deus é e naquilo que Ele tem para nós. Em Lucas 22, 32, a gente vê Jesus orando pelo seu discípulo Pedro Simão. Diz assim, Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. O desejo de Deus é sim que a gente venha ter fé em Deus. E fé é um dom de Deus, é algo que Ele dá para nós. É algo que, Ele, que a gente recebe dEle. O fato de Jesus ser o Messias, como disse, sim, significa que Ele é a resposta para a humanidade. O próprio Jesus falou que Ele era sim o Messias. Só que aqui... Há um questionamento que surge para esses dois seguidores. Porque como o Filho de Deus, e quando a gente fala que Ele é o Filho de Deus, se trata que Ele é da mesma natureza que Deus. Em João 10, fala, Jesus falando que Ele é um com o Pai, um com Deus. E essa palavra um no grego significa da mesma natureza, da mesma essência. Para os seguidores ali, eles não entendiam como pode alguém que se fala, falava que era Deus morrer. Porque morte é algo para quem é humano. Eles não entendiam o propósito da morte de Cristo e o fato, sim, que Ele iria res... ressurgir, que Ele iria, sim, ressuscitar. Não ressurgir, ressuscitar. Eles não entendiam o porquê também. E eles se questionavam. Pa... 1 Coríntios 15, do verso 3 ao 14, a gente vê Paulo aqui desafiando algumas pessoas que estavam não crendo... Num na ressurreição de Cristo, diz assim, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que você tem, se Jesus não ressuscitou, se Jesus hoje não está vivo, quer dizer que Ele é uma pessoa normal, e em qualquer religião, Jesus é o único que clama ser Deus, é o único que clama ser o Filho de Deus, por isso que a ressurreição é algo tão importante, tão crucial para, nossa, para o nosso cristianismo. Porque a gente crê sim que Deus, Jesus veio do céu. E Ele pode fazer aquilo que a gente não pode fazer, que é nos salvar da nossa humanidade, do nosso pecado. E Deus quer sim que a gente venha ter resposta para os nossos questionamentos. O problema é quando a gente começa a, talvez, ficar indiferente. Ou a gente leva a opinião que todas as pessoas falam, é realmente, eu acho que isso é verdade, e a gente não, não se questiona mais. Opiniões talvez que dizem, ah, não, a igreja é tudo igual, são para pessoas que precisam ser motivadas, então elas vão para a igreja, ou toda religião leva a mesma pessoa, eu posso dizer que não somente nós não vamos concordar com isso, mas qualquer outra religião vai falar, se você falar isso para um muçulmano, ele vai falar, não, não é assim. A gente sim precisa entender... Quem Jesus é? eu creio que hoje a gente vai poder entender quem Ele é... E a gente vai poder realmente levantar a nossa fé. Tiveram alguns pensadores, algumas pessoas que na história... Eram pessoas super relevantes... E elas foram atrás, elas não se contentaram de não saber... Ou talvez de não entender... Que, que foram atrás sim da resposta para os seus questionamentos... Com relação a Deus... Deus está tranquilo que você tenha questionamentos com relação a Ele. Deus está tranquilo talvez que você tenha questionamentos até com relação àquilo que você está passando, que você acaba também trazendo isso, conectando isso com Deus. E o fato talvez daquilo não ter acontecido da maneira que você achou que deveria acontecer, você já não coloca mais a sua fé em Deus. A gente vê, por exemplo, um estudioso, Simon Greenleaf, que, foi, que era professor da Universidade de Harvard. Ele dava aula no curso de Direito, e ele mesmo criou uma regra de evidência histórica. E um dia, dando aula para os seus alunos, os alunos desafiaram a ele a colocar as regras de evidência histórica para a ressurreição de Jesus. Olha o que ele diz depois, tempo estudando, ele chega à conclusão que Jesus realmente é o Filho de Deus e que realmente Ele ressuscitou. E ele diz assim, de acordo com as leis da evidência jurídicas, utilizadas em tribunais de direito, existem mais provas para o fato histórico da ressurreição de Jesus Cristo do que para penas sobre qualquer outro evento na história. Há um rapaz que foi atrás dos seus questionamentos. Outro, muitos conhecem C.S. Lewis, um pensador, um escritor, um poeta, que na época dele, em 1915, 30 e 40, era uma época onde as pessoas, o fato de você crer em Deus já não era uma coisa, meu, como é que você crê em Jesus? Realmente você crê que ele, que ele é Deus? Eles tinham realmente, desafiavam as pessoas que talvez criam em algo transcendente, porque para eles era algo imaginário, ou algo talvez que vinha das ideias das pessoas, ou algo como se fosse uma lenda. Mas eu acho lindo que C.S. Luz ele não se contentou com a opinião popular, ele também não sentiu Obrigado a crer naquilo que as pessoas estavam falando e ele foi buscar. E uma das coisas que ele chegou ao entendimento é que tudo que a gente deseja mostra que há algo que pode suprir o nosso desejo. Por exemplo, se você tem fome, quer dizer que há comida para suprir a fome. Que se você tem, é curioso, é porque tem conhecimento. E se você tem algo no teu coração, um anseio por algo maior do que isso aqui, do que, do que esse mundo aqui, é porque há algo que possa suprir. E ele foi atrás de Deus e ele entendeu que esse Deus, sim, é um Deus de amor e sim, enviou o seu filho. E ele coloca a fé dele em Jesus. Você pode aplaudir? Liz Chobo. Um cara que era jornalista e que era, realmente tinha orgulho de ser um cara que questionava as coisas. Ele também foi surpreendido com o fato de que Deus sim é real e que Jesus sim existiu que sim, ele morreu na cruz. Ele começou a estudar a palavra porque a própria esposa aceitou a Jesus e isso ele começou a falar, meu, eu, deixa eu, para que eu faça que ela não creia, eu tenho que fala, mostrar para ela que isso está errado. E ele começou a fazer um estudo de dois anos, gente. Escreveu Para escrever um livro para desprovar a ressurreição de Jesus. No meio desse livro, ele se converte ao cristianismo e entende que Jesus sim é o Filho de Deus. Talvez se você tem um questionamento com relação à ressurreição, talvez uma sugestão é escreva um livro <risos> para desprovar a ressurreição. E por que ela é tão importante? Porque mostra que o nosso Deus é vivo. Que realmente Ele veio com a missão e é salvar cada um de nós. E é sim trazer fé para cada um de nós. Quantos são gratos por isso? Aqueles discípulos tinham fé naquilo que Jesus podia fazer. Que eles falam, ah, a gente achou que Ele ia libertar. Israel e não naquilo que Jesus é, e aqui ele traz a fé deles para aquilo que Jesus é, e a gente vê que, número dois, uma outra coisa que a gente vê na nossa jornada com Cristo, é que Jesus caminha ao nosso lado, eu acho interessante quanto, o paciente, quão amoroso nosso Deus é, e logo depois da ressurreição, ele poderia escolher estar com qualquer pessoa, mas ele escolhe duas pessoas que estavam se questionando. E não simplesmente passa 15 minutos ou algum tempinho, ele faz a jornada toda com essas pessoas. E no final dessa jornada, essas duas pessoas abrem os olhos para ver Jesus. E às vezes a gente, como viu, eles não conseguiam reconhecer Jesus. E muitas vezes a gente não reconhece Jesus porque a gente está muito focado no nosso nas nossas circunstâncias, nos nossos problemas, ou talvez na nossa própria vida, a gente acha que a vida é isso, e a gente foca no, na mídia social, no nosso Instagram, como se fosse a nossa vida, como se a nossa vida dependesse daqueles likes, ou daqueles comentários, e a gente coloca nosso foco talvez naquelas nossas necessidades, a gente acha que se isso que for suprido, pronto, está tudo certo. E aí a gente pode sim parar de ver Jesus, a gente acaba não vendo Cristo. Mas é lindo ver que Jesus sim, Ele está no nosso lado. E hoje talvez essa seja a palavra para você. Por mais que você não crê em Deus, você pode ter certeza que Ele está do seu lado. E Ele não vai parar de estar tá do seu lado. Ele te observa dia e noite. Ele espera pelo momento que você questione a Ele. Ele possa, pelo seu Espírito Santo, trazer resposta a ti. A gente vê que em João 14, do 25 ao 27, diz assim... Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, Jesus falando. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará a vocês lembrarem tudo o que eu disse. O Espírito Santo ele está conosco. Ele está realmente para trazer clareza para a Palavra de Deus, para realmente trazer, talvez, respostas que a gente precisa. Em João 1, 12, diz assim... Pediu para a gente colocar no telão, porém alguns creram nele e receberam, e estes ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Você percebe que há uma ordem aqui: primeiro eles creram, porque eles escutaram a palavra de Deus, depois eles receberam, assim como aqueles discípulos receberam ele, Jesus em casa, e por isso eles se tornaram filhos de Deus. Todos nós, na nossa jornada de fé, a gente tem sim que está pronto para responder a pergunta com relação a quem Jesus é para nós, se Ele realmente é a resposta para nós, se Ele realmente é aquilo que nos completa. E quando a gente crê nisso, a gente pode sim receber o perdão de Deus. E aquele pão representa a graça de Deus. Quando Ele quebra o pão ali no, naquela casa, Ele está assim, fazendo uma referência à graça dEle, aquilo que Ele fez por cada um de nós. A mesa significa um lugar de intimidade. E eu creio que é isso que Deus quer nos desafiar hoje. Para que a gente venha entrar em intimidade com Ele. Para que a gente realmente venha entender que Ele está do nosso lado. E quanto mais tempo a gente tiver com Ele, ou atento à voz dEle, a gente sim pode... Receber as respostas que a gente precisa, a gente sim pode ter a direção que Ele tem para nós. Em Romanos 8,14 diz assim... Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus... A palavra guiados no grego é a palavra agundai. E ela significa alguém que passa o dia com outra pessoa. E ela também cria uma imagem, a palavra as palavras no grego eram também descritas como uma imagem. E a imagem que dá para essa palavra é sim uma pessoa do lado da outra pessoa segurando na mão. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele segura na nossa mão e Ele nos guia em toda a verdade, às vezes talvez a gente está com, não, talvez não se ache bonito, Ele mostra assim, ó, deixa eu te mostrar essa passagem, você foi feito de maneira incrível e especial, talvez a gente tenha dúvida com relação à Bíblia, e a gente pergunta a Deus, o que você quer falar com isso? Ele mostra assim, está vendo? Essa passagem aqui sobre Moisés, trazendo o povo do Egito para a terra prometida, significa aquilo que eu fiz por você, meu filho, e a gente começa a ver que Jesus sim é aquele que nos liberta, que tira nós da escravidão, do pecado e nos leva para uma vida livre. E é isso que o Espírito Santo faz. Você pode aplaudir Jesus. O terceiro. Verdade que eu gostaria de trazer com relação a essa história que a gente pode aprender é que Jesus nos empodera a fazer a jornada com as outras pessoas. Isso é incrível porque... Aqueles dois seguidores, a gente vê que logo depois que eles tiveram uma revelação de quem Jesus era, eles imediatamente, a palavra que logo depois, eles vão para Jerusalém para falar para os discípulos de Jesus. A gente viu que eles falaram para Jesus estar com eles, por causa que estava muito escuro, e naquela época era muito perigoso andar à noite, tinha um, problema, tinha um perigo de você cair num buraco, mas aqui ele está falando assim, não, não, não. A gente precisa trazer essa mensagem, precisa falar que Jesus sim está vivo, que Ele é sim o Messias. 2 Coríntios 5, do 7 ao 8 na mensagem diz assim, As circunstâncias desfavoráveis não irão nos abater, ao contrário, elas apenas nos fazem lembrar do glorioso futuro que nos guarda mais adiante. É por isso que confiamos naquele que nos mantém encaminhando. Mesmo quando não os vemos, não, não o vejamos, acham que, um, acham que buracos na estrada ou alguma pedra no caminho irão nos parar? Quando chegar a hora, estaremos prontos para trocar o auxílio pelo nosso verdadeiro lar. Aqueles dois voltaram. Por lá eles voltaram para o centro da vontade de Deus. Eles voltaram assim. Não, a gente tem sim que trazer essa mensagem para as pessoas, independente dos obstáculos, independente talvez das circunstâncias. A gente sim tem uma mensagem e as pessoas precisam nessa mensagem. Não sei se você já percebeu, mas o nosso mundo, a nossa cidade precisa desesperadamente de Jesus. As pessoas anseiam por algo que complete elas e a gente tem isso. E a gente tem sim que trazer. E para isso a gente tem sim que buscar intimidade com Deus. Porque a gente pode sim trazer as pessoas para a igreja, elas escutarem a palavra de Deus, mas eu creio que Deus quer usar cada um de nós. Deus quer trazer a clareza da palavra dEle para você, para que você possa trazer para outras pessoas que talvez nunca pisariam na igreja. Para que você possa ter resposta para aquelas pessoas que estão questionando. E a gente vê isso numa passagem que está... Aquela passagem de 2 Coríntios 5, do... não... Passagem que eu passei para vocês, gente, só um pouquinho. 1 Pedro 3,15 diz assim, Estejam sempre preparados para responder qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Deus quer sim que a gente esteja preparado para trazer a resposta para as pessoas. E para isso a gente tem que buscar intimidade. Eu creio que hoje vai ser um marco na vida de nós, como igreja, onde a gente vai começar a ter mais intimidade com Jesus, mais intimidade com o Espírito Santo, que a gente não vai se contentar em não entender uma passagem bíblica, mas que a gente vai correr atrás da resposta, que a gente vai sim começar a ver Jesus em cada passagem, e que a gente possa trazer isso para as pessoas lá. É lindo ver que Filipe, em Atos, ele foi usado por Deus, pelo Espírito Santo, para trazer a resposta para alguém que precisava, que tinha suas dúvidas, a gente vê em Atos 8, 29 ou 35, diz assim, então o Espírito Santo disse a Filipe, Chegue perto dessa, dessa carruagem e acompanhe. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou, o senhor entende o que está, sendo, o que está lendo? Como eu posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta. Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto, falando de Jesus. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Felipe: Por favor, me explique. Uma coisa, de quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte da escritura, Felipe anunciou aos, ao funcionário as boas notícias a respeito de Jesus. E é isso que ele quer fazer conosco hoje, igreja. É lindo ver que naquela minha jornada pra, que eu estava, que eu sentia meu coração arder, adivinha onde que aquele rapaz que o Joe me levou, gente? Na igreja. Porque na igreja a gente sabe que a gente vai poder se escutar a palavra de Deus. E quando a gente escuta a palavra de Deus, a nossa fé é se aumentada. E aquele... Três semanas, aquele mês que eu fiquei questionando a Deus e não vi uma resposta clara. Eu posso te falar que eu fiquei... Super impressionado. Porque todo aquilo questionamento que eu tinha feito. Aquele rapaz que estava trazendo a palavra. Naquela igreja. Começou a responder um por um. E eu saí dali cheio de fé crendo mesmo em Jesus, que Ele é o Salvador, crendo que sim, a igreja não é uma ideia humana, mas é uma ideia de Deus. Eu gostaria que a gente se levantasse. É lindo ver como Deus usa cada um de nós. Independente se talvez a gente tenha tudo correto, como Deus usou aquele rapaz, eu não tenho dúvida que ele usou. Deus sim procura pessoas disponíveis, e não pessoas perfeitas. Ele quer te usar para que você venha trazer a resposta para as pessoas. Talvez você traga a justificativa. Não, Pedro, mas eu tenho que arrumar minha vida para mim começar a levar a palavra de Deus. Não, amigo. Ele quer que você leve assim mesmo. E quando você começa a procurar mais de Deus, você começa a entender mais de Deus. A tua fé começa a aumentar. Talvez hoje você pode trazer alguém para a igreja. É o que você consegue fazer para que alguém escute a palavra de Deus. Mas eu creio que Deus quer nos levar assim. A maturidade é o ponto que a gente possa levar a palavra de Deus para as pessoas lá fora. Eu gostaria de ler uma passagem que está em 1 Timóteo, do verso, capítulo 6, do verso 11 ou 12. Eu gostaria que você escutasse como se fosse Deus mesmo falando com cada um de vocês, com cada coração. Diz assim, você porém homem de Deus, você porém mulher de Deus. É assim que Ele te vê, como uma pessoa de Deus. Ele te conquistou, por isso que Ele pode falar que você é homem de Deus e você é mulher de Deus fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor e a perseverança, e a mansidão, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado, igreja, eu gostaria que a gente cantasse, declarasse a graça de Deus sobre a nossa vida, aquilo que a gente recebe, que a gente possa sim, declarar tudo isso para cada um de nós, na nossa vida, obrigado Jesus, obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rio São São Paulo, Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.rhulson.com/são-paulo